0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. В последнее время принято хвалить тот сериал, о котором я буду вам рассказывать. Но у меня, честно говоря, хвалить его не очень получилось. Поэтому сразу скажу, как сейчас модно, что все, что я говорю, это только мое мнение, оценочные суждения и бла-бла-бла. Вообще очень забавно, что почему-то в России после слов оценочные суждения люди считают, что могут поливать другого грязью как угодно. Хотя, в общем, эти слова не дают тебе никакой интульгенции, кроме того самого ИМХО. Но дело не в этом. Я думаю, вы и сами разберетесь, кто прав, кто виноват. А может быть и никто не виноват. Но я все же поведу свой рассказ о сериале, который переводит на русский по-разному. Все о сексе, половое воспитание, половое просвещение и даже секс-образование где-то я видел все эти переводы названия в общем в той или иной степени отражают его. Действительно казалось бы вот простая вещь, а я задумался и не пришел к определенному выводу, как бы я сам перевел это название, поэтому в данном случае такая разноголосица может быть и объяснима. Но дело в конце концов не в этом, дело в том, какой сериал. Итак, Сериал он повествует нам о маме, которая занимается тем, что как раз практически описано в названии. То есть она занимается различными э, секс-патологиями, помогает людям решать проблемы в интимной сфере. У нее есть сын, который, в общем, примерно тем же занимается в своей школе для своих учеников, соучеников. Он становится таким другом, даже не скажешь старшим, поскольку он не старше их. И даже на самом деле, что забавно, он менее опытен, чем они в практической части интимных отношений. Но он дает им неплохие советы в сложных ситуациях, которые неизбежно у подростков возникают при познании мира, при изучении этой с одной стороны, безумно важной и интересной для них сферы жизни, с другой же стороны, они в этой сфере жизни еще абсолютные новички и, конечно, делают кучу ошибок. И на самом деле вопрос довольно серьезный, вопрос принятия себя, своей сексуальности, своих желаний, вопрос взаимоотношений с миром на базе этой очень интимной, очень непростой и в то же время очень личной и очень важной сферы жизни. Это начинается как типичная комедия и, в общем, довольно смешно, шуточки такие невзыскательные, прям сказать. Не очень они какие-то, в общем, тонкие, они соответствуют вот этой теме, скорее, всего о сексе. Вот в начале этого сериала я думал, что название, перевод названия Все о сексе самый точный. Ну, дальше выходит на первый план образование, просвещение, воспитание, вот все эти остальные э, переводы, названия э, все началось как невзыскательная комедия. И я бы все равно, в общем, вряд ли бы ее смотрел, но. По крайней мере, это неплохой представитель своего жанра. Но дальше создатели решили сделать нечто большее. Я, если честно, вообще не очень люблю такое. Потому что усидеть вот на двух стульях довольно сложно. И чтобы сделать из простого жанрового кино нечто большее, нужен гениальный режиссер. Или, по крайней мере, просто очень хороший, очень крепкий, очень такой... Опытный уже и четко понимающий собственную задачу. Нужен прекрасный каст, чтобы это все отыграть. Тогда получается что-то типа Вайс, которое, по-моему, перевели на русский как власть. Недавний Оскаровский претендент. А если у вас всего перечисленного выше нет, то уж лучше Green Book, Зеленая книга. Ну, в общем, это, в конце концов, мои личные придирки. Не очень я люблю такое, ну и ладно. Решили они сделать все-таки нечто большее, чем просто комедию. Но что именно больше, они, в общем, не определились. То ли нечто такое просветительское, то ли нечто такое драмеди, то ли нечто такое просто вот на какие-то социальные кнопки, Должны нажимать. В общем, как обычно, когда хочешь сделать что-то очень много всего, получается все наоборот. Если бы они остались в рамках своего жанра, в рамках своей комедии, был бы, в общем, неплохой фильм, неплохой э, сериал. Но они решили, что они для этого слишком круты. У них же сама Джиллиан Андерсон есть. При упоминании ее имени сразу ищешь глазами Дэвида Духовны и ждешь, что прилетит НЛО. Спойлер, НЛО не прилетает. НЛО здесь нет. Если кому интересно, она, по-моему, больше не будет сниматься в X-Files, но сами X-Files продолжатся. Это тоже чудесно, но сейчас не об этом. На самом деле, если бы НЛО прилетело... Это меня бы не слишком удивило на фоне всей той клюквы, которая здесь просто ведро. Хочется собрать эту клюкву, сделать такой клюквенно-сметанный крем, и очень вкусный получится тортик. Мне вот даже о тортике интереснее думать и рассуждать, чем об этом сериале. Действие происходит непонятно в какое время. Действительно непонятно, в этом сходятся многие комментаторы. Но если многие мои с позволения сказать коллеги, если можно так их назвать, если я могу себя причислить к какому-то тиру, так сказать, обозревателю чего-либо, ну, наверное, могу. Так вот, многие мои коллеги ставят это сериалу в плюс, что, дескать, непонятно. Есть некая такая доля условности. Эта доля условности здесь есть во многом, и она для меня и есть главный камень преткновения. Я идеологически не согласен с тем, как сделан этот сериал. Пластмассовый мир победил, это вот именно про него. Но чуть дальше об этом время здесь, в общем, непонятно. Кто-то из смотревших упоминал 80-е, но потом некоторые детали быта, конечно, выдают, что это никакие не 80-е в какой-то момент можно это отнести к 90-м. В общем, наверное, в итоге сходятся все посмотревшие в том, что это 2000-е годы. Ну, пожалуй, в общем, это так. Но никакого профита из вот этого приема создатели сериала не выжимают. Что именно они такого сделали здесь, чтобы им не позволилось сделать время? Хорошо, может быть не современное время, тогда перенесите наоборот это в 70-е. А уж лучше тогда в 60-е, во времена революции сексуальные и всего такого, еще будет логичнее. Что вам дает, если вы делаете какой-то прием, если вы делаете что-то, это должно для чего-то служить. Я не понимаю, для чего здесь служит прием смазанности вот этого временного континуума, так сказать, смазанности временного расположения, расположения на этой линейке времени. Мы не понимаем толком, что происходит, где происходит, зачем происходит. Про где, это, кстати, еще один вопрос, также очень важный. Непонятно, вот просто непонятно. Школа здесь предполагается вроде как в Британии, сериал британский, но на самом деле школа чисто американская. Ну так и сделайте ее тогда американской, поскольку и сама школа, и то, как ведут себя подростки, это в общем американская, это американская школа. Ну почему тогда не дать ей какие-то конкретные атрибуты? Опять же, что вы выигрываете от того, что непонятно, в какой стране это происходит? Я не вижу, чтобы создатели сериала как-то отыграли этот э, прием того, что их действие висит, в общем-то, в пустоте. В некотором царстве, в некотором государстве у них все происходит. Но если ты так делаешь, тогда придай своему рассказу некую притчивость. Как скажем, если... Перекидывать такой мостик к российскому кино, тоже не такому взыскательному, но другого жанра. Я понимаю, что сравнение здесь хромает на но обе ноги, но сравнение хромает любые. Я просто хочу быть уверен, что этот фильм хоть раз видел каждый из вас. Это фильм ДМБ. ДМБ, да, он никакого отношения к реальной армии, естественно, не имеет. Но там такой притчевый характер подачи. Это притча. И в притче, возможно, всякое. И там этот прием оправдан. Здесь притча на такую тему, это могло бы быть даже такой остренькой шуткой вполне. Но нет там ничего притчевого, нет. Кроме того, возвращаясь к моим перечисленным выше претензиям, непонятно, что происходит. Поскольку школа, в общем, небольшая, как-то странно выглядит все это фрик-шоу. Непонятно, чем вдохновлялись создатели сериала, то ли какими-то ужасными российскими сериалами про школу, у которых две крайности. Либо простые истины, где все ходят и держатся за руки, либо школа Гей Германики, где уже такая чернуха, что прямо ух. Много там правды, но уж слишком ее много и густо. Если уж на то пошло, она эту тему куда лучше отыграла в своем же фильме все умрут, а я останусь. Вот то кино было правдиво. И школа это был уже такой себе извод этой темы для нее. Ну, москолько что сказать. Так вот, то ли вот этими вот непонятными российскими сериалами они вдохновлялись, то ли какими-то японскими вот этими фрик-мувис про школу, все это, конечно, я говорю с иронией, ничем они не вдохновлялись, понятное дело, они создавали 100% оригинальный продукт, но вот это вот мед, говной гвозди, прошу прощения за мой французский, когда здесь тебе и черные, и белые, и зелененькие, и сиреневые, и все в одном месте, понятно, что сценаристам сложно. Сложно. Им нужно под все современные тренды подстроиться, всем, так сказать, кивнуть, каждому подмигнуть, каждого заинтересовать, чтобы прямо здесь вот на все актуальные вопросы, заданные ими темы, были их ответы. Это, знаете, как есть такие люди, которые стремятся иметь мнение по абсолютно любому вопросу. Каждому. Они считают, что нужно присутствовать везде, в любой дискуссии. Также и создатели этого сериала. Они попытались охватить максимальную аудиторию. Для этого они, повторюсь, на все тренды повелись. Ну, понятно, что это сложно. Понятно, что сложно это все уложить в маленький школьный организм. Но, друзья, тогда я от вас ничем и не отличаюсь, сидя на диване. Да, мне это кажется сложно. Ну так я и не пишу сценарий, и не получил за это денег. Вы же все-таки профессионалы. Вы должны показать мне что-то такое, что я не понимаю, как сделано. И я аплодирую вам и говорю, что да, это действительно круто. Вы можете сделать что-то, чего не могу сделать я. Поэтому я смотрю. Я смотрю, как люди играют в футбол, потому что они играют в него так, как я не могу играть. И я покупаю билет, я прихожу на стадион, я слушаю музыкантов, совершенно неважно в каком стиле, потому что они играют что-то, чего я не сочинил, не написал. Они играют это, может быть, лучше, чем я. И поэтому я прихожу на их концерты, мне интересно. Здесь же сценаристы сталкиваются с достаточно предсказуемой проблемой. Но опять же, если эта проблема предсказуемая, это не значит, что ее не нужно решать. Причем подобные примеры, естественно, были, поскольку жанр-то подобный не нов, мягко говоря. Если обратиться к последним представителям подобного жанра, то... У них было два пути у создателя этого сериала. Они могли уйти в такую немного скитчево-пародийную форму, как «Американский вандал». Мне кажется, для них это было бы даже лучше. Да, это был бы совсем не изыскательный сериал, такой простенький, но зато он в своем жанре был бы крепким и был бы первым в гальской деревне. А в итоге, на мой взгляд, он оказывается последним временем. Потому что сделать что-то подобное 13 причин почему у них, естественно, не получилось. Потому что заход изначально был не таков. Многие восхищаются игрой Джиллиан Андерсон. В общем, конечно, я не ставлю под сомнение ее заслуги перед киноискусством. Безусловно, она прекрасная актриса. Но здесь... Совершенно непонятно, что именно она должна была играть. Те моменты, которые у нее хорошие, она вытягивает просто, что называется, на мастерстве. Которое, как известно, не пропьешь. Но в целом, героиня ее прописана как такая некая демоверсия себя. То есть, примерно она у нас будет такой. Но потом никто не, до, не удосужился как-то добавить ей каких-то деталей. дьявол он, как известно, в мелочах. И мелочей здесь как раз нет. Нет деталей быта, нет деталей поведения. Все персонажи, ладно, условное время, условное место. Бог с вами. Ну, у вас и персонажи все какие-то условные. Условный гей, условная мама. Условный сын, такой ботаник, который вот нашел свою стезю и в итоге стал авторитетом хотя бы в какой-то сфере для своих одноклассников. Все они какие-то условные. Они маски такой современной комедии Дель Ну, маски те смешные. Если бы это была комедия, то вся вот эта вот условность, вся вот эта вот... Все вот это вот наличие масок, все вот это вот отсутствие деталей, это было бы вполне нормально. То есть, когда вы начинали это делать, вы делали комедию, и все это в рамках жанра. Но когда вы пытаетесь сделать нечто большее, тут вы уже натыкаетесь на что-то подобное тому, как вы выходите из первой лиги в высшую, и там вы вроде бы хорошо играли, и у вас проходили комбинации. Вы, конечно, понимали, что вам будет сложно в высшей лиге, но вы выходите, и вас просто выносят с поля, и вы выглядите совершенно неумехами. Хотя на самом деле вы же умеете передавать мяч, у вас есть хорошие игроки, они умеют делать какие-то финты. На том уровне это все работало и было нормально. На том уровне нормально было, что главной вашей тактикой было пройти по флангу и навесить на высокого форварда. А в высшей лиге этого уже не хватает. Потому что в высшей лиге это уже все видали 10 раз. И вам нужно либо перестраиваться под реалии высшей лиги, либо, высшей лиги, либо вы вернетесь в первую. Вот так же и с этим сериалом. Они пытаются немножечко сделать больше, чем они могут. Чем они, на что они способны, чем то, на что они способны. Ведь и каст, и сценаристов, судя по всему, набирали под изначальную комедийную задачу. Ее они выполняют до конца. Там на самом деле невзыскательные шутки, но они есть, они забавные. Если вам как бы кажутся смешными такие шутки ниже пояса в духе какого-нибудь Comedy Club, то это вполне вот для вас, я даже против этого ничего не имею. Но замах-то был, что называется, рублевый. Претензии-то, что называется, были на нечто большее. Ну, вот здесь, извините, уже, что называется, взялся за гуш и оказался, что называется, совершенно не дюш. Притом, они собираются продолжать это на второй сезон. Хотя совершенно непонятно, какого-то внятного такой внятной заманухи нам, в общем-то, не оставили, якоря нам никакого не бросили. Что именно продолжать? Ну, теоретически вот эту вот всю волынку можно тянуть сколько угодно долго, поскольку дети вокруг главного героя могут меняться, проблемы у них могут меняться, проблемы мамы теперь уже с новой любовью тоже могут быть бесконечны, и, в общем, это снимать можно довольно долго. То, что ребенок должен в какой-то момент закончить школу при доле условности, которую нам предлагают создатели этого сериала, совершенно не важно. Вот. Он может не закончить школу вообще никогда. Но дело не в этом. Дело в том, что есть ли смысл продолжать все это? Мне кажется, что все, что они нам могли показать, они уже, в общем, показали. Всю свое. Ограниченность в плане сюжетных ходов. Всю свою ограниченность в плане монтажа и съемки. Здесь вот это, конечно, отдельных заслуживает услов. Здесь даже виноваты, скорее всего, не операторы и монтажеры. Виноват, скорее всего, режиссер, который ставил им такую вот задачу. Им надо было снять максимально никак. Представьте, что вам предложили приготовить блюдо, но только чтобы оно было не сладкое, не соленое, не острое. Вот какое-то такое, максимально никакое. Вот вроде бы оно и блюдо, а вроде бы ты не понимаешь, что ешь. Вот так им нужно было снять. Нужна была такая картинка, потому что непонятно, опять же, время и место. И поэтому они были вынуждены снимать вот так. Снимать, как будто бы это снято в каких-то 90-х годах по качеству картинки, и монтаж такой, он вроде бы местами намекает нам на комедию ту самую, местами э, пытается что-то такое нам допоказать, то, что не показывает э, сюжеты и откровенно слабые диалоги актеров, но, в общем, это не получается, поскольку все это вместе в единую картину не согласуется никак. И повторюсь, это скорее вопросы а не к тем, кто делал видеоряд, а к тем, кто ставил им задачу. Со своей задачей сделать максимально никак, максимально как-то вот странно и стрёмно, они даже, пожалуй, справились. Но если уже у вас такие условия, такие притчевый такой заход, ну тогда сделайте какой-то интересный монтаж, сделайте какие-то фрик-эффекты. Сделайте что-то такое альтернативное, что-то такое авторское. Здесь же вы можете себе позволить в своей условной ситуации все, что угодно. То же самое и относится к диалогам. Ну, сделайте в этих персонажей совсем нереальными. Они и так у вас пластмассовые. В них и так не веришь. Ну, так и сделайте их тогда уже настолько нереальными, чтобы это уже было даже круто. Сделайте из них каких-то кукол живых, вы же можете это сделать, все равно вам никто не поверит в этих ваших э, людей, которых не существует, ты не встретишь вот таких людей, таких учеников, таких, э, э, ну, таких взрослых людей. Да, ты не встретишь их на улице нигде, ни в Британии, ни в США, нигде, ни в России, ни в Зимбабве этих людей нет. Они существуют только на страницах этого сценария. Ну так если у тебя такие условия и такие персонажи, ты же можешь все, что угодно сделать. Еще раз повторюсь, если бы НЛО прилетело, это не было бы удивительно с той долей условности, которую нам предлагает данный сериал. Ну так и пусть бы оно прилетело. Я имею в виду не конкретное, но, наверное, это был бы перебор. Но переведите это всего что это факт. Это хотя бы будет смешно. Но у вас не получается ни комедия, ни драма, и все ваша драмеди, в общем, провалилась. Дальше некуда. Я понимаю, что мое мнение выглядит неким диссонансом с общим положительным, с общей положительной оценкой данного сериала, вот, например, собственно. Мои коллеги из подкаста «Сериальный час», Оля, Надя, Денис, я так понимаю, им всем понравилось в разной степени. Я читал много комментариев и в российской части интернета, и не российской, тоже положительных. Я не то чтобы как-то хочу выделиться, но у меня вот сложилось такое мнение. Многие люди, мнение которых для меня важно, хвалили этот сериал. Я искренне пытался проникнуться им и даже досмотрел его до конца залпом. Но, в общем, как-то я им не проник И здесь не в том, что я залпом смотрел, я думаю, а в чем-то все же другом. В общем... Последнее, что я хотел бы сказать об этом сериале, это то, что он, ко всему он еще и довольно избыточный. Здесь довольно много избыточного контента. Кстати, на этом указывают многие, даже кто хвалит этот сериал, что там много избыточного контента. Его действительно много. Кто-то таких меньше э, относится это к плюсам сериала. Вообще, все, что я назвал, Практически все мои претензии, многие, те, кто хвалят сериал, относят к его плюсам. То, что непонятно что, непонятно где, непонятно зачем происходит. Многие ставят это сериал в плюс. Может быть, я чего-то недопонимаю, даже скорее всего. Но у меня как раз вот именно что идеологические расхождения, как я уже говорил, с тем, как сделан этот сериал. То есть мне это принципиально непонятно и не близко. То же самое и с тем самым избыточным контентом. Его много, его непонятно зачем везде пихают, пытаясь охватить, видимо, еще какую-то часть аудитории. Они, я так понимаю, пытались накрыть максимально вот своим зонтиком максимальную часть аудитории. Это сериал скорее для взрослых, чем для подростков, с этим я согласен. Но вот этим избыточным контентом, может быть, они и последних хотели также зацепить. Быть может, зацепят они и вас даже скорее всего, но я нахожусь в затруднении. Я не могу вам советовать то, что мне откровенно не понравилось. С другой стороны, я вижу, что среднему потребителю сериала здесь я никакого уничижительного, никакой уничижительной коннотации в это не вкладываю, просто вот... Средний потребитель сериала – это именно средний потребитель сериала. Ничего плохого не имею в виду. Так вот, среднему потребителю сериала этот сериал скорее понравился. Очень возможно, что он понравится и вам. У меня этот сериал, кроме иронии, ничего не вызывает, но вы можете всегда посмотреть его, сделать о нем собственные выводы и написать мне, почему я не прав или прав на почту, которую я не просто так оставляю в описании каждого выпуска. До встречи. Надеюсь, что следующая наша встреча будет посвящена сериалу, который вызвал у меня больше положительных эмоций.